0: Od ruské invaze na Ukrajinu uplynulo už více než pět týdnů. Určité aspekty ruského tlaku vůči západu ale už evropské země pocitují roky, například dezinformace. Mezi ty země, které se s nimi vyrovnávají lépe, bývá často řazeno Finsko. V čem spočívají jeho silné stránky a jakým hybridním hrozbám teď po ruské invazi na Ukrajinu vlastně Evropská unie čelí, na tyto otázky snad odpoví dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá jako plucký. Evropa Plus. ve Finsku existuje Centrum pro boj s hybridními hrozbami. Jedním z těch, kdo v něm pracují, je Markus Koko. Hybridní hrozby jsou různé. Když si vzpomeneme na ruskou
1: anexi Krymu, tak to třeba byla hybridní operace. Pak jsou tu různá ovlivňování, dezinformační kampaně, snaha ovlivnit výsledky voleb v demokratických zemích nebo financování určitých politických subjektů, které prosazují žádoucí témata.
0: Evropské centrum pro boj s hybridními hrozbami, ve kterém Markus Koko pracuje, združuje 31 zemí z Evropské unie a Severoatlantické aliance, včetně Česka. Cílem centra je zkoumat rizika a nabízet o nich informace všem státům, které se na něm podílí. V
1: první řadě vyhledáváme takovéto hrozby, to je jedna z našich klíčových aktivit, snažíme se je analyzovat. Třeba nedávno jsme zažili rozsáhlou běloruskou operaci na hranicích s Polskem a po Baltím a nyní děláme analýzu tohoto přístupu využití migrantů jako hybridní hrozby. Hrozby analyzujeme, hledáme nejlepší obranu a návrhy řešení pak předáváme našim členským státům.
0: Mezi hybridní hrozby přitom patří i dezinformace, s těmi se ale podle různých analytiků Finsko vyrovnává nadstandardně dobře.
1: Finsko má vysokou míru gramotnosti, lidé hodně čtou a vzdělávají se. Na tom se odolnost dobře staví. Finská společnost je taky hodně založená na konceptu. Uplynulé roky ukázali, že jsou tu i nějaké neschody a víme, že nepřátelské země se snaží tyto neschody
0: zvětšovat. Gramotnost je podle Véry Karealové z Evropského centra pro boj s hybridními hrozbami výsledkem finského vzdělávání.
2: Jedním ze specifik Finska v tomto ohledu je systém vzdělávání. Zahrnuli jsme mediální a informační gramotnost jako klíčovou složku našeho vzdělávacího systému. Děti jsou tak připravené na komplexní svět informací už od útlého věku. Snažíme se ale dostávat tyto informace ke všem věkovým skupinám, informovat je, co se děje a komu mohou věřit.
0: Finsko například aktivně přistoupilo k riziku dezinformací za doby covidové pandemie.
2: Finská vláda se rozhodla podpořit několik influencerů, aby šířili pravdivé informace o očkování a proč se mají lidé nechat naočkovat a podobně. A taky se snažíme lidem dát na nebo co jsou a co nejsou důvěryhodné zdroje informací a jak je rozpoznat.
0: Zdaleka nejdůležitější je ale podle Markuse Koka důvěra ve vládu a instituce.
1: Finové tradičně mají vysokou důvěru ve společnost. Finové tedy věří politikům, institucím, jako je policie nebo armáda a taky ve velké mediální domy, což je myslím dobré.
0: Právě důvěra je přitom to, kde Česko pokulhává, alespoň se tak domnívá analytička Centra evropské hodnoty Veronika Krátká-Špalková.
3: Pokulháváme v tom opravdu hodně. Důvěra v českou vládu se výrazně snížila především v souvislosti s covidovou pandemí a opatřeními proti šíření koronaviru. Vychází to ze všech průzkumů veřejného mění, které se tohle tématu týkaly právě z doby pandemie, kdy ten pokles vlastně důvěry ve vládu byl naprosto zásadní a už v té době jsme vlastně upozorňovali jako centrum evropské hodnoty a nejenom nejenom my, ale celá řada sociologů a dalších odborníků, kteří se tady tím tématem zabývají na to, že získávat tu důvěru zpátky, zpátky občanů bude velmi obtížné a bude to běh na dlouhou trať. Takže momentálně úplně nedokážeme vyhodnotit, ještě je to příliš krátká doba, kdy je vlastně nová vláda ustanovená a má má plnohodnotné pravomoci, takže zatím to úplně nedokážeme vyhodnotit, jestli se to nějak změnilo, ale uvidíme.
0: Finsko aktivně buduje důvěru také s menšinami. Konkrétně v oblasti dezinformací se zaměřuje na rusky mluvící menšinu. Takových lidí žije v zemi asi 80 až 90 tisíc a představují tak asi 1,5% finské populace.
4: Je to široce rozvrstvená skupina. Jsou tam ingriští, finové z dnešní Leningradské oblasti v Rusku, kteří přišli v 90. letech. Pak jsou tu takzvaní staří rusové, to je migrační vlna, která přišla před stolety, Utíkali před velkou říjnovou socialistickou Revolucí a občanskou válkou. Pak je tu spousta lidí, co přichází za prací. Jsou tu studenti, pak jsou tu tzv. ruské nevěsty, tedy lidé při vdaní nebo přiženění do Finska. Mezi ty patřím i já. A pak je tu zatím stále malá skupina politických emigrantů, kteří tu kvůli represím v Rusku získali status uprchlíka.
0: Vysvětluje Polina Kopilová z Finského centra Kulturas. To se zabývá integrací rusky mluvící menšiny do finské společnosti a naopak finům zprostředkovává ruskou kulturu.
4: A když se bavíme o rusky mluvících, pak tu máme lidi z Kavkazu, což jsou vesměs uprchlíci Čečenci a inguši. Kulturně jsou odlišní, ale pořád mluví rusky. Oni se liší i rusové, kteří prošli vzděláním v různých zemích. Rus, který vystudoval ve svobodném Estonsku, bude myslet trochu jinak než ten, kdo vystudoval přímo v Rusku. O rusky mluvící menšině určitě nejde mluvit jako o uzavřené diaspoře. Vlastně jediným sjednocujícím prvkem je ruština.
0: Pro všechny tyto podskupiny vzniká veřejnoprávní spravodajství v ruštině. To zřizuje veřejnoprávní Právní televize a rozhlas ILE, který má přímo ruskojasničnou redakci pojmenovanou ILE Novosti.
5: V
4: novosti ILE. Zdravstvujte. Ilenovosti existuje už od 90. let. Nejprve jsme dělali zprávy v ruštině pro obyvatele Ruska. Pak se perspektiva změnila a zprávy se začaly dělat pro rusky mluvící obyvatele Finska. Od roku 2013 děláme televizní zpravodajství. Dnes máme internetové zpravodajství a k tomu televizní relaci.
0: Vysvětluje jedna z redaktorek Ilenovosti Katja Liukonenová, Internetové spravodajství je nyní pro její redakci tím hlavním. Sleduje jej totiž více lidí než samotnou spravodajskou relaci na jednom z kanálů veřejnoprávní televize.
4: Naším hlavním posláním je přinášet zprávy o Finsku, nebo týkající se Finska, v ruštině, pro lidi žijící tady.
0: Situace se ale změnila s příchodem války na Ukrajině.
4: Situace na Ukrajině totálně změnila náš přístup. Poprvé v historii děláme zahraniční zprávy. První den jsme se snažili dělat to z finské perspektivy, ale brzy jsme zjistili, že to nejde. Tak jsme posílili naše řady a teď tu válku pokrýváme zcela.
0: Názory na efektivitu ruskojazyčného vysílání se liší. Markus Kokos, Centra proboj proti hybridním hrozbám, to vidí jako efektivní ochranu menšiny před vlivem ruských státních médií. Myslím, že je to zásadní mít právě ve vašem rodném
1: jazyce, když jste menšina žijící ve Finsku, zvlášť, když vaše finština není na takové úrovni, abyste rozuměli finským médiím. Je důležité zveřejňovat klíčové a důvěryhodné informace, je to opravdu jeden ze stavebních Celého
0: systému. Podle Poliny Kopilové z Centra Kulturas, ale část rusky mluvící komunity nadšená není.
6: Část
4: publika to ráda čte a sleduje, a část publika ráda kritizuje. Nepochybně to pomáhá, ale myslím, že to není zásadní faktor. A big of in this
0: Určitým faktorem může podle Kopilové být i to, že se finská a ruskojazyčná žurnalistika liší.
6: I will say that, uh...
4: Ruskojazyčná média, ať už jakákoliv, jsou trochu dynamičtější a mají trochu jinou strukturu. Začínají úvodem, často dlouhým, pak postupně přidávají argumenty a pak teprve dojdou k závěru. Ve finských médiích, a tady mám i vlastní pracovní zkušenosti, i když píšete analytický článek, začínáte tím nejdůležitějším. A pak teprve přidáváte různé pohledy a argumenty. Je to drobný rozdíl, ale i to má dopad na posluchače nebo
6: čtenáře.
0: Důležitou roli podle Kopilové sehrála prvotní reakce ve společnosti.
6: Co
4: pro mě bylo příjemným překvapením, bylo to, že jsem zaznamenala silnou vlnu solidarity. Šlo to od premiérky přes neziskové organizace až po jednotlivce. Odsuzovali všechny formy rasismu vůči ruským mluvícím lidem. A také dávali jasně najevo, že to, že někdo mluví rusky, ještě neznamená, že patří k Rusku. Protože, jak jsme říkali, spousta obyvatel z bývalých sovětských republik má ruštinu jako svůj rodný jazyk. A dokonce říkali i to, že i když je člověk z Ruska, tak to neznamená, že se podíví na téhle.
6: A
0: jak vypadá situace několik týdnů po začátku války?
4: Nyní už se atmosféra uklidnila, lidé více pracují s tím, že tu je rusky mluvící menšina, ruská vláda a ruští občané a jejich názory nejsou schodné. A navíc v rusky mluvící komunitě ve Finsku je vidět celé spektrum názorů. Pokud jde o nás jako organizaci a naši práci, obáváme se, že by ruská menšina mohla ztratit důvěru ve vládu a úřady, když bude jejich původ brán jako takový červený hadr. A to má i bezpečnostní dopady. Posloucháte
0: pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. Finsko má s dezinformacemi přicházejícími z Ruska řadu zkušeností. Byly to právě finští novináři, kdo jako jeden z prvních upozornil v roce 2014 na tzv. Trolí farmu v Petrohradu. Tu odhalila novinářka právě veřejnoprávní televize ILE, Jessica Aro, která je velmi kritická i k ruským informačním operacím právě teď.
5: Vidíme ruského prezidenta Vladimira Putina,
2: který se chová jako internetový troll. Používá stejné argumenty a obsahy, které internetový trolové šíří už od roku 2014, kdy jsem začala téma trollů zkoumat. Bohužel Vladimir Putin má mnohem větší mediální dosah po celém světě, takže velmi šikovně využívá média, aby šířil své výhrušky a nenávistné vzkazy po
5: celém světě. And his frightening messages around the world.
0: Tento postup přitom není podle Jesiki Aro příliš překvapivý.
5: It's always much more efficient
2: Samozřejmě je to mnohem efektivnější jej využívat. Novináři ho musejí citovat, jsou to zprávy, takže je to výhodnější než trolové. Co vidíme, je typická válečná propaganda. Ten obsah je zaměřený na nás všechny, protože Putin nás staví do role svých nepřátel, útočí na západní země a samozřejmě na ukrajinské představitele. To je klasická informační operace ruských tajných služeb namířená přes hranice. Ale nejhůře jsou na tom občané Ruska, kteří nemohou uniknout z jeho informační bubliny. Je pro ně čím dál tím složitější obejít tu cenzuru. Čím si rusové teď prochází a co trvá už 20 let Putinova režimu, jsou manipulace, lži,
5: nenávist a vymývání mozgů.
0: Že se v určitém ohledu na přístupu ruské propagandy nic nezměnilo, potvrzuje i Veronika Krátká-Špalková z Centra evropské hodnoty.
5: Ta hlavní
3: strategie je vlastně pořád stejná už několik let. A cílem tady té strategie ze strany Ruské federace je roztříštit informační prostor, vytvořit v podstatě takovou informační mlhu. Je to strategie, ke které Rusko sahá vždycky ve chvíli, kdy se stane nějaká politicky citlivá událost právě pro ně a mohli jsme to vidět třeba při sestřelení civilního letounu MH17 nad Ukrajinou. Tu té strategii jsme mohli vidět v případě Vrbětic nebo v případě otrávení Sergeje Skripala v Salisbury. A teď je to vlastně úplně stejné. Je to snaha vlastně vytvořit co nejvíc nějakých různých možností toho, co by teoreticky mohla být ta pravda. Protože obecně ruská propaganda se nesnaží ty recipienty, ty občany přesvědčit o tom, že něco konkrétního pravda je. Ale tu pravdu spíš relativizovat a vytvořit v lidech dojem, že... na každém šprochu pravdy trochu, trošku uh, takový, aby, aby nad tím mávli rukou, řekli si, že prostě se to možná nikdy nedozvíme, jak to teda opravdu ve skutečnosti je a přestali se prostě o to zajímat. To pozorujeme ve velké míře i teďkon.
0: Zajímavý vývoj podle ní zaznamenala intenzita ruské propagandy v Česku. Propagandu sice ruskou podpořilo více než obvykle, zpomalili ji ale některé zásahy na české straně.
3: Ze strany Ruské federace ty oficiální ruské zdroje zůstávají v podstatě pořád stejné, akorát možná trošku výrazněji se do celého toho propagandistického kolečka zapojují oficiální představitelé Ruské federace, kteří kteří mají oficiální svoji politickou komunikaci založenou na podpoře těch propagandistických narrativů. Co se týče České republiky, tak intenzita se z začátku snížila vlivem blokování některých dezinformačních webů. To se stalo na doporučení vlády České republiky. Část těch dezinformačních webů blokuje český poskytovatel domén a pak se k tomu přidali i někteří internetoví poskytovatele. Tam se to podařilo dočasně snížit tu intenzitu, dočasně zpomalit šíření dezinformací. Nicméně tohle, tohleto řešení bylo do velké míry nesystémové a ten dopad byl jenom dočasný. Dneska už vidíme, že je zase ta intenzita prakticky zpátky na na tom, na čem byla před tou blokací. Je to vlastně způsobené tím, že ty zablokované dezinformační weby se velmi rychle adaptovaly na tu novou situaci. Část z nich se zcela přenesla na sociální sítě, kde je o to aktivnější a část z nich vytvořila nové domény.
0: Po obsahové stránce pak nyní vidí v ruské propagandě dvě hlavní témata.
3: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu jsou ty hlavní dezinformační linky dvě, Jedna, která se soustředí na ruskou propagandou šířený narrativ o údajné denacifikaci Ukrajiny. To je, dá se říct, všeobecný narrativ, který je určený de facto pro všechny, jak ruským občanům, tak i tomu zahraničnímu publiku, bez ohledu na, na, na příslušnost k zemi. A ta druhá dezinformační linka je specifičtější a týká se ukrajinských uprchlíků. Objevila se asi o týden později a je víceméně určená pro Česko, Slovensko a Polsko, tedy země, kterých se ta uprchlická vlna z Ukrajiny dotkne nejvíce. Dezinformátoři tady využívají všeobecně negativní postoj k migraci, který se v našich zemích drží od začátku migrační vlny z Afganistánu a Syrie v roce 2015. Nicméně podle těch posledních průzkumů veřejného mínění to zatím vypadá, že tahle dezinformační kampaň Zatím v České republice není úplně úspěšná, protože ta podpora s tou podporou uprchlíkům z Ukrajiny
5: zatím souhlasí trtivá většina českých obyvatel.
0: Podle Jesiky Aro je pro ruskou propagandu klíčové vyvolat v lidech strach.
5: Co se Putin a jeho propagandistická mašinérie snaží
2: ovlivnit je naše mysl a naše rozhodování. A v tuto chvíli využívají strach. Emoce jménem strach k tomu, aby naši mysl a tudíž naše chování dostali pod kontrolu. Líbí se jim představa, že jsme vyděšení, paralyzovaní, neschopní ze strachu udělat rozhodnutí. Tohle je strategické zastrašování. Je to něco, co se nám děje, protože je to pro ně politicky výhodné. Ne, proto se tomu strachu nesmíme poddat. Pokud to uděláme, pak jsme svým způsobem nadálku ovládání Putinem a to nechceme. Ale Vladimir Putin chce, abychom my a především západní politici dělali taková rozhodnutí, která by bez strachu neudělali. To jsou rozhodnutí, která nám ublíží. Jeho snahou je omezit naši ochotu bránit naši zemi a tohle všechno dokáže bez toho, aby přímo na nás vypálil jedinou střelu. Proto se nesmíme
5: nechat ovládat strachem.
0: Situace se přitom podle jesiky Aro nejspíš nebude příliš lepšovat.
5: V tuto chvíli jsme v dost extrémní fázi informačního útoku. Okolik horší to
2: může být, okolik silnější může ten tlak být, když čelíme výhruškám jadernou válkou a označováním všech západních zemí za nepřátele? Konkrétní země pak čelí vojenským výhruškám. Třeba nám finům nebo švédům ruský minister zahraničí několikrát vyhrožoval, že pokud se pokusíme přidat k nato, bude to mít důsledky. Jsou tady různé druhy výhružek. Myslím, že tohle bude dál pokračovat v podobném duchu. Co je děsivé, jsou ty spirituální nebo možná okultistické sklony, které Putin řekl ve svém posledním projevu. V něm dokonce napadl i Rusy, kteří žijí v zahraničí. Tvrdil, že je západní země využijí ve snaze zničit. Rusko. Vše je čím dál tím víc divoké a paranoidní. A i v okamžiku, kdy už jsme ve velmi divoké a paranoidní
5: fázi, tohle se pak trollové chytí a budou to šířit dál.
0: Mezi takzvanými troly, kteří šíří ruskou propagandu, se podle ní objevují často lidé, kteří dříve šířili informace o očkování a COVID-19.
2: Dezinformace o očkování nebo tvrzení, že covid neexistuje, že to není nebezpečná nemoc, to jsou všechno zprávy, které šíří ruská propaganda od začátku pandemie. Tyto konspirační teorie nejprve zveřejnili pro ruské publikum a pak pro celý svět skrze televizi RT a její kanál na YouTube. Odtud se pak dostali k médiím, které Kreml využívá v jednotlivých zemích, aby se dostal do místního povědomí a odtud je převzali místní. Kreml je velmi schopný ve vytváření těchto konspiračních komunit a nenávistných komunit. A v těchto komunitách pak pěstují tyhle konspirační teorie. Všechno to jde dobře dohromady. V těch komunitách najdete antivax i pro putinovské materiály, protože se to k něm dostává stejnými kanály. Antivaxerský materiál byl zároveň pro Rusko jednou z možností, jak oslabit
5: západ.
0: Na české straně to potvrzuje i Veronika Krátká Špalková.
5: Musím to potvrdit. Byť
3: nedá se to generalizovat úplně stoprocentně, neplatí to úplně stoprocentně pro všechny dezinformační projekty, které vznikly během pandemie, za účelem šíření dezinformací o covidu. Ale vidíme to u celé řady tady takových projektů, nebo i jednotlivců, kteří si, kteří jak si se zviditelnili na těch covidových dezinformacích a věnovali se tomu, tak teď právě přešli na dezinformace spojené s ruskou invazí na Ukrajinu. Je to do velké míry podle mého způsobené tím, že celá řada tady těch jednotlivců anebo spolků a neziskových organizací, které, které za tímhle účelem vznikly, je to způsobené tím, že celá řada tady těch lidí z toho má Peníze, že to vlastně vnímají jako nějaký svůj business model a tím, že covidové dezinformace už přestaly táhnout, přestaly být tak populární, tak bylo potřeba to téma něčím nahradit a ono, ta ruská invaze na Ukrajinu se sama o sobě nabízí, takže je to spíš pokračování nějakého business modelu, než že by to bylo vysloveně u všech nějaké ideologické přesvědčení, si myslím.
0: Penězi přitom myslí především dary, které těmto lidem posílají čeští občané.
3: Je to tak. Jsou to, jsou to lidé, kteří vybírají, mají, mají prostě transparentní účty a vyzývají svoje fanoušky k tomu, aby jim posílali nějaké příspěvky, což oni dělají. A oni z toho v podstatě z největší pravděpodobností žijou. Celá řada tady těch lidí je v exekcích. A pokud jim ty peníze tečou přes ty transparentní účty nebo přes nějaké oficiální spolky, tak na to ta exekutorská komora nemůže sáhnout.
0: Evropská unie i Česko podle ní, pokud jde o dezinformace, zaspaly. Určitou naději na české straně vidí ve vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra, a to i když podle ní mělo nedávno velmi omezené pole působnosti.
3: Teďkon s novou vládou od začátku té ruské invaze na Ukrajinu můžeme vidět mnohem lepší a mnohem přímočařejší práci toho centra proti terorismu a hybridním hrozbám.
0: Evropská unie i Česko podle ní, pokud jde o dezinformace, zaspaly, Určitou naději na české straně vidí ve vzniku centra proti terorismu a hybridním hrozbám na ministerstvu vnitra. A to i když podle ní centrum donedávna mělo velmi omezené pole působnosti.
3: Daří se jim poměrně rychle reagovat na ty komunikovat jejich rozuzlení veřejnosti. Komunikace vlády směrem k občanům už taky není tak výrazně zmatená, jako tomu bylo třeba během těch nejsilnějších vln covidové pandémie. Nicméně k nějakým pokrokům došlo, ale pořád to není úplně dostatečné. Co se týče české vlády, tak pro tu strategickou komunikaci prostě je potřeba vytvořit na úřadu vlády nějaký funkční aparát a vytvořit příslušné pozice na jednotlivých rezortech, aby mezi sebou mohli snadno komunikovat a ty důležité zprávy občanům přicházely z jednoho jednotného a důvěryhodného zdroje. To tady zatím ještě nemáme.
0: Říká analytička Centra evropské hodnoty Veronika Krátká-Špalková. Jejím návrhem, co by měla dál dělat česká vláda, dnešní pořad Evropa Plus končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jakub Lucký.